0: Shall we begin? Let's begin. h 大家好，欢迎来到叉 Y， 跟你看店，让你看店跟我跟我是叉 Y。我们先非常的开心，邀请到好久不见的 Pony。
1: y、yeah! h i 大家好，我是 Pony。哎、欸，我们
0: 好久没有看到你了。Oh, 久不见了对啊对，你上一次出现在我的节目是上一个上一个的场景
1: 。我觉得好像每次场景都差不多。<笑><笑><笑>
0: 你是说我家很乱是不是？<笑>觉得我去年好像都没有见过你、欸，好像
1: 是
0: 对前年前、啊、我靠两年嘞、欸，对啊，因为疫情
1: 打断了我们的见面
0: 。对，真的，哎呀，然后我记得我去年其实我有看到 pony， 但是 pony 没有看到我，是因为你有在主持北影的场这样子。哦、oh~
2: ，对
0: ，然后我事后我传给你，然后你好像也没有读我。Oh~ <笑>
2: 我在说，哦，啊、我刚刚
0: 有看到你在 Q A 哎、欸，这样子，真的吗？对啊，我都忘记，但我也忘记我是看哪一场，因为北影真的是影薄这样子，很
1: 多很多，
0: 对多，好啦，我们今天非常开心邀请到的是 Pony， 就知道说，其实我们今天要来介绍的是影展。对，那我们这个单元是电影543啊，那就是要来分享的是有关于电影任何的相关知识这样子。那影展这一块呢，那当然就是要请到 Pony 啊，而且呢，我们今天要聊的主题是台北电影节，邀请 Pony 又另外一个意义就是呢，因为现在 Pony 是在背影里面工作
1: 。对，应该说我其实之前都一直在背影工作，但我就是呃从实习生一直做做做做,做到现在第二十四季、哦
0: 、升官了也，也不是就是
1: 一直接手<笑>在。个位置对、嗯，那今年的就是我今年开始负责的工作，就是整个台北电影节的选片的
0: 工作、哦。选片是你在选，我不知道大家对于这个选片的这个工作职务有什么样的理解啊？我自己啊，我先讲好了，我觉得选片应该是跟国外的片商接洽，对。然后你可能跑遍了很多影展，然后就说啊、哦，我觉得我要选这个，选这个，选这个，然后所以你开始去协调、去谈判、
1: 去谈判。OK，
0: 所以买片也是你在负责。
1: 对，可是我们不会说买片啦，我们就是去邀片，就邀请这部片去那个，<笑>因为毕竟整个影展的它的买卖的生意，它还是会牵涉到不只是影展，是也牵涉到比如说像台湾片上 OK， 对对对， okay, 那当然就是每个国外的片商，他有各对于这部片有不同的策略是是是，所以有时候不是我们想要邀就会要得到。OK， 所以,所以有碰到重重障碍，然后比如说，呃，还要谈钱呢、啊，还要谈，比如说他想不想来我这边，还要等他考虑， oh, 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 oh. 然后还要等，就是这部片有没有片商买，所以就是他其实会，就算我们邀请，然后他也是会经过很多的一些，呃，我们必须协调，或者是要等他的答复 ，OK， 才能确定他可以来到我们台北电影节首映
0: 嗯,嗯。反正这样听起来就是沟通协调的工作会非常的繁琐。对，所以 Pony 真的是超到已经<笑>。<笑>你要看到他说这个样子，面容
1: 泛黄
0: 吗？印<笑>堂发黑之类啊，不至于啦，不至于啊，但是就可以知道说，其实你最近工作应该都很忙碌。
1: 对，尤其是我们录制的时间也是呃，差不多五月底六月初的时候就会很爆炸。今年台北电影节六月底嘛，六月底开幕嘛，所以在影展临近影展的期间，大家都忙到跟那个什么气炸
0: 锅你是从什么时候开始忙碌？<笑>忙忙忙忙到现在啊
1: ？应该这样讲好了，就是影展，它其实大家以为就是呃。这么短时间就是在呃，比如说十七天内就是办完一个影展， okay. 可是，在前期就是大家的工作其实要筹备非常多，嗯、对、啊、比如说我们在邀片，我们甚至在四月底的时候就要关片单，所以就代表说我们前面其实有非常长的一段时间要去做一个选片的工作
0: 。OK， 你说四月就关片单，然后开始排片这样子，
1: 对，开始排片，开始做手册送印，然后到六月的时候才。跟大家见面，所以其实，在前面的筹备期，就是你要可整个开始从从，甚至从很前期开始，比如说呃，大家会讲到的国新竞赛，这个也要去做一个增建动作，所以整个从比如说从今年一月开始，就一直忙忙忙忙忙忙到这个六月、啊，半年就没
0: 了。对啊，你这样半年整个<笑>哇，那你到时候这个然后每天闭我每
1: 天在数，我就是啊，三月了，今年过四分之一，然后四月了之后就说<笑>啊，今年过三分之一，你看现在到六月，我今年过一半。<笑>呃然后就觉得、okay. ，<笑>你这样很像就是刚睡醒，就才过一天，然后就过了一个月
0: 。OK， 反正你就是要一路这样忙了半年这样子，<笑>对，半年这样过去了，那你下半年就可以比较轻松一点吗？妈？妈、呃？我这疑问句？妈、呃？呃。嗯<笑>
1: 不一定，就是其实呃，就算结束的话，它还是要有一个，比如说收尾的动作，还是要去做结案，或者是呃，就是等于把这一年的影展的整个要交付的东西都 close 掉，然后最后进进入下一年的选片。<笑>啊，你也知道影展，影展每年就一直在 run，、啊、就算你你这边结束了，别的影展还是继续在跑、啊。那我们就是。Okay. 我因为我们也是选的是别人影展的片子，是啊，所以我们就要一直去看别人的影展到底选了什么菜，然后我们才能选什么
0: 。我觉得不只是影展咖，我觉得院线咖也是啊，就是每个礼拜都会有新的片子，你就会知道说，如果真的是很每天都在看电影，或者你会觉得说电影看不完啊。真的看不完对啊，我觉得影展也是啊，这样对。好，那我们今天的主题是要来介绍这一届的台北电影节吗？那我先问一下，台北电影节呃，跟其他的台湾的影展有什么样的差别吗
1: ？我觉得台北电影节它其实是一个在定位上面，我们虽然没有像其他的影展定位那么的明确，嗯、就比如说像奇幻，它可能就是针对比较奇幻的影片；嗯、像女性影展，可能是就针对女导演拍的片子。Okay, 嗯、那台北电影节它其实主要的风格，我们是比较偏。向。像多元的，就是我们不会说设限在一定要选什么样的片子上面。嗯、可是我们有一个非常明确的目标，是我们想要找到的是那种所谓的新锐导演，就是他们在国际影展还没有大名大方就像之前 Rupert a u s t i n 他不是拿了金棕榈，哦、拿了金棕榈，对对看、哦。然后在他连续连二拉二嘛，他拿了中他美术馆和最近这个 Triangle of Sanders。这个之前就是比如说他的作品，呃、比如说像 Play。Uh-huh. 就已经有在台北电影节放过了， okay. 然后甚至像比如说呃，之前金马的有做过的焦点影人 n a d Pitt，、uh-huh. 他的、uh-huh.。骗子其实，在最早其实也有在台北电影节放过哇，对，所以就变成说，我们最致力的，就是希望能找到这些新人，他可能还没有被国际也发现，或者是成为一个大导演之前，我们就希望就是可以让台湾更多知道，哎、啊，原来在这个地方也有就是在做这件事情， okay, 就像哦、okay. 呃，现在非常红的冰扣龙介，那他其实在。还没有在砍成，还没拿到奥斯卡之前，啊、其实在，在、呃、台北电捷已经是做了焦电影人的，是这一个单元。台北电捷其实就是想要找到新锐，然后也探索更多不同影像的可能。嗯
0: 嗯，找璞玉啊
1: ，对，找璞玉，就在茫茫大海之中找一根呃金针。那这
2: 样<笑>。哈，
0: 竞哇，林敏，这个慧眼是英雄哎、欸，对，对啊，而且很很蛮准哦。你看过去的例子，其实都可以印证，就是你们你们真的是很致力在找寻一些很有潜力的、很新锐的导演这样子。对，对，而且你们的单元我觉得也很特别，就是会有这种国际新锐导演的单元等等的。等下我们可以好好来聊哦，这次有什么样很有特色的单元这样子。所以我自己个人呐、啊，我自己个人当了北影几年的、嗯。这个观众之 后， 我自己是觉得北影常常会挖掘到一些很实验性的作 品， 题材很特 别， 然后呈现的方式也很特 别， 手法也很特别。然后这些导演确实也像彭丽刚刚 讲， 就是可能我现在根本没听 过， 但是我只是去查了一下资料才觉得 说， 哦， 他真的作品不 多， 但是就特 别， 就特别。所以好 了， 这个我们先讲一下今年那个活动的时间大概是什么时 候？
1: 今年是从六月二十三号。到七月九号、嗯，那放映是只到七月七号，那七月九号是我们的台北电影奖的颁奖典礼
0: 。哦，好好,好對,对对,對台北电影奖也是每一年蛮多人在受到瞩目的，对,對台
1: 湾电影的一大盛会
0: 。好，那我们就来看一下今年的片单有哪些值得注意的啦。我刚刚在开录之前有问过 Pony 说，今年选了一百四十几部，是不是？一
1: 百四十，总共一百四十四部。一百四十四
0: ，嗯，对，为什么会这么的？啊、呃，详细知道这个数字是因为 Pony 全部都看过了，毕竟是他选片。哎、欸，对 ，OK， 天哪，真是哎、欸，我很难想象一百四十部，然后我在半年之内把它全部嗑光、欸。而且我
1: 们不止看了一百四十部
0: ，OK， <笑>对，而且对，一定是选片，一定是选多的，然后才开始挑嘛。对 ，OK，
1: 应该说，呃，我们整个的影展的话，呃、我们应该是选了，哦、呃，我节节目这边选了是120部了 ，OK， 那当然加上电影奖电影奖那边的嗯哼嗯哼，所以总共整个影展是144部 ，OK， 对，那当然就是，呃，在这个120部在节目这边，我们当然是全部看过，那以选片来讲。一百我们选了一百二十部，可是我们其实要看的可能是一百二十乘以四或五。
0: 天哪、啊
1: ！而且就在短短的
0: 4, 半年四个月,、哦、個月啊对，而且还四个月四个月，因为你四月就要封关了嘛。对对对，對所以就
2: 一直是天哪、啊，每天
1: 都在看片啊，然后就每个礼拜都一直在。哎、欸，我额外
0: 问一个问题好了，你你有看过就是超烂的，<笑>就是很不喜欢的那种片子？就是
1: 、有啊，但也是有啊。然后职业伤害。
0: 欸、我因为应该说，我有听过那种，就是呃，就是有也有其他的策展人，他们在选片的时候，然后就是这个片明明就不怎么样，可是对方就一直塞给你这样子，而且他还很热情說，说哦，我连中文字幕都帮你配好了这样子。<笑><笑>你会遇到这种这种這種,这种片商，或是这种，当然也是不少啦。啦哦，但都是
1: 通常都是就是，如果真的
0: 没有办法选进来怎么办？就
1: 是委婉。我<笑>、哦、
0: 靠！是假的<笑>哇對！那这也是你去做的事情吗？
1: 当然啊，因为我们一定要去跟片商联系。Okay. 那当然，我们还是尽可能会希望说，如果这部电影还是有有一个可以嗯去让大家发现或者去介绍的地方，<笑> okay. 我们当然是希望可以促成一种美事吧。好啦，但就是但就是、嗯、呃，你也知道，就是。节目的每年节目的就是数量就是这么多 ，OK， 所以我们也是经过就是整整个节目团队里面就是精挑细选，<笑>就经过很长时间辩论才决定说，哎<笑>、啊，我们要选这一部进来我们今年的这個整个单元里面、嗯、啊，辛
0: 苦了，辛苦了，辛苦了，不会，对啊，好，反正就是你看我精挑细选过了、哦，相信这个 Pony 的眼光啦。那我们今天当然也不会把1 4四部全部都介绍一遍了，我们当然就是按照重点，然后也是用这个单元的方式，然后介绍给大家。我们影片或声音出。出来的这一天 啊， 那个手册应该出来的 嘛？ 没 错， 对对 对， 所以大家也可以去参考他们的官方网 站， 或是哎。去购买他们的手册，这样子好。我觉得我们先聊一下，就是这次的开闭幕片好了，因为我觉得影展大家一定都会抢这这两部這，是而且也觉
1: 得秒杀的，对，對不用想
0: 。开幕片是《初恋慢慢拍》對，对对，这部片为什么会选进来呢？
1: 卡司非常强大，是它女主角是许若瑄，嗯，然后他的男主角是柯震东，然后他这一部其实又是演一个就是已经年近三十，快要变成魔法师的一个<咳>呃。男性处男，处男、okay ，所以就是他如何遇到呃徐若瑄、嗯，然后发展谱出一个他们就是这种爱恋，然后又那种暧昧不明，然后又很靠近彼此的那一种关系。
0: 哎、欸，我还看到有范少勋，对对对，还有黑加加，对
1: 。然后这次入围电影讲的是那个呃秀琴，就是、于子玉。OK， 对嗯嗯。那当然这个这部片的导演就是呃曾经拍过《一夜台北》的陈俊霖导演。OK， 对。那这个是他的就是呃最新的唱片。
0: 他，你说他有呃入围什么奖项？
1: 啊、呃，女配角，女
0: 配角，女配角。OK，OK，、okay, okay. 好那所以这个是。初恋慢半拍是，大家可以抢抢票一波。然后闭幕片的话是《童话世界》，对，那就是
1: 好久不见的孝泉啊，孝、嗯、泉，对
0: ，孝泉啊，孝<笑>泉
2: ，
1: 孝泉这次在里面是饰<笑><笑>演的，就是一个呃律师，然后他就是要帮就是、嗯、呃呃江以荣就是饰演的女学生去帮他、哦、呃打个官司。他们讲的就是不叫狼师、哦、去就是侵犯女学生，哦、那这个不叫名师就是李康生所饰演的这个。呃，补习班之党张兆全就是他要在这这个里面去帮他们争,爭取女女性去争取他的正义。那当然，就是因为他毕竟是也曾经年轻过的律师、嗯，所以他在以前受到一些那种你知道搓汤圆把它搓掉这件事情，然后在多年之后又碰到同一件事情，他就是决定要伸张正义好好好，然后去呃有点是借由这样的一个故事去。呃，讲述这个法律之间的一种模糊的道德，
0: 哦、所以是法庭戏咯，对，而且就是
1: 这部电影它独特，是因为其实这个导演、okay. 这个是他的首部电影长片。OK， 那他本身是个律师出身，所以他对于所谓的律法和法法条的这个方面，其实他非常的清楚。嗯、看过这部片的话，就是可以清楚的感受到，就是导演对于里面的整个法律的过程或是流程，他想要讲出什么样的议题，其实是非常的明确。他其实也是在讲，就是整个。事件的道德性，比如说它里面就抽了《小红帽与大野狼
2: 》uh-huh. ，他们就
1: 翻转这个概念，就是说，哎、呃，小红帽去找大野狼是大野狼真的是那个坏人吗？ Uh-huh. 还是说其实是小红帽自愿让？哦、
2: uh-huh. ，对，所以他们
1: 就是去探讨这种。就是这种女学生和补教名师那种关系，然后同时回到张孝全这个律师的身份，他他应该去做怎样的选择？是你情我愿呢，还是说他们其实就是有一个被侵犯的关
0: 系、okay. 哦？我觉得听起来很很很很酷因为毕竟台湾蛮少见的题材，是对法律的部分，因为之前确实有很多尝试，可是。表现当然就是有待加强嘛，但是哎、欸，这个是一个法律出身背景的一个导演，是，然后他自己编剧嘛，我记得，对，对对对，所以我觉得哎、欸，那或许蛮有可看性的。好，所以这个是开闭幕片的部分啊，刚就像是 pony 讲的嘛，就是说北影有一个非常。特色的一个单元就是国新哦，国际新锐导演，那就是字面上的意思嘛，新锐導,导演，新锐导演，也不只是台湾嘛，对对，所以它是它是一个竞赛吗？它
1: 是个竞赛，然后它其实也是台湾就是目前、okay. 呃唯一一个剧情长片的竞赛，而且它的首奖是可以拿到呃新台币六十万元， okay. 然后呃它的第二奖是可以拿到三十万元。OK， 对，所以算是奖金还蛮的，奖金蛮丰厚的一个呃剧情片的竞赛
0: 。那这次的国星里面有哪些值得注意的导演吗
1: ？其实我们今年今年选出来的国星就是大家都是非常的强悍。嗯、国星竞赛就是我们是开放给第一、二部的长片的作品嘛、哦哦哦哦嗯。那当然就是里面有一些导演是是他的首部作品，那也有一些就是之前有。过很好的成绩，那他们的第二部其实呃实力也不减，而且是琢磨在不同的题材上面也有非常好的成绩、嗯。就比如说像冰岛少年三加一，他在之前一部作品是叫做《青春极光物语》，是有拿下就是当年的威尼斯影展的库尔斯奖。那这部新片他其实也是在琢磨整个青少年间他们同才之间关于霸凌，甚至形象探索和自己身体探索的一个部分。嗯、那比如说添加了魔幻显示在里面，也是。整个非常的呃精彩这样子，嗯、那当然其实在今年这个整个新导演的竞赛里面，其实议题包含非常多元，比如说像他他们电影课就是利用有点像是工作坊的概念去教呃呃，在这个伊斯兰国家周边阿拉伯国家中、啊、阿拉伯地区的这些女性，他、嗯嗯嗯、们来自各个不同国家，去教他们如何拍电影。
0: 你说针对女性的部分，对对对？ Okay. 那当然
1: ，你拍电影的过程中，当然比如说，比如說剪接啊、收音啊，或者是拍摄、啊，他们就会又利用这样的课程去发现，哎、欸，他们的日常，嗯哼，阿拉伯女性的日常到底长什么样子？哦、oh, ，对，然后就去了，就是去诱发大家思考当地的一些女性的现,、okay. 現目前的处境。OK， 就我们以为，就比如说现在女性女权当道，或者是女力当道，可是其实还是社会上还是有在那个地区，还是对于女性。哎，还有还是有这些对待的不公的对待，
0: 嗯，这是以色列的片子对，这个是以色列的片子。嗯 okay
1: 、当然非常多了。那我自己个人非常喜欢，也非常推荐的是去你的乐色山山庄，嗯。所以
0: 我光看片名我就很有兴趣對。<笑>对，因为他其实
1: 讲的就是在呃二零一五年有一个黎巴嫩勒索危机。是。那这个当时的勒索危机，就是因为政府他们在都市里面盖了一个勒索厂，但那个勒索厂的容量已经到达了上限，而且他们这个勒索厂本来就是一个临时。的垃圾 场， 可是因为就是一些政府的利益关 系， 他们决定就是把这个垃圾场再续用。那当地的居民就是非常的不 悦， 然后他就是整个就抗议这 样， 那甚至说他们想要另辟垃圾场之后。盖到垃圾场就是别人的家园上面，所以他这个这个故事就是从这个事件为出发，那就是讲述就是有个家庭为了因为他们家的呃呃奶奶的身体状况不好，他们需要新鲜的空气，所以他们搬到一个非常清净的郊外。但没想到这个郊外以为住的好好的，却没想到就是这个垃圾危机居然
0: 要倒在这里，要倒在这里。他们的
1: <笑>他们出面有一块空地，没想到就变成政府的就是想要盖垃圾场的一个空地，所以他们就为此。而抗争
0: 哦，这个我很有兴趣。对环保议题，而且垃圾不分蓝绿嘛，台湾有,有面临到这种问题过。对，<笑>對所以就是他透过一个
1: 家庭去呈现这个议题，嗯、然后还有 OK, okay 有点呃居住居住正义和土地正义的这方面，其实都有琢磨不少。啊、OK， 对。
0: 很酷诶、欸，我觉得就像你刚刚讲的，因为这几部其实探讨的议题都很多元，嗯，然后你有讲历史的，你有讲环保的，然后甚至是哎、欸，美国女孩也在这里面，对、呃、对吧、啊？因为她毕竟也是第一部片子嘛，对对吧？对吧、啊啊？所以我觉得哎、欸，这个也是大家可以去关注的一个。单元对，那
1: 除了美国女孩之外、嗯，其实台湾电影的另外一个代表就是今年的小兰啊。那小兰这部电影是在台北电影节世界首映哦，对，世界都没有看过的，之前都没有看过的。那这部片其实也是在讲青少年之间对于性爱认同的这样的一个方向，它、嗯、结合了一些非常时下，比如说一些 A P P 这种科技上的结合，去呈现和去呃反映青少年和青少年之间对于这个性爱方面。之间的焦虑以及自我成长的一个救赎、okay
0: 嗯，她是那个《该死阿修罗》那个女生嘛？对，王宇轩她主演的，对,對 ，OK， 对，就是因为她之前是女配角嘛，然后她也有德金马嘛，所以还有她,她的演技应该是对她在里面
1: 非常的精彩 ，OK， 对，就是把整个女性的青少年对于一种
0: 性的憧憬、性的憧憬，还有
1: 整个身体和情绪的转变，嗯，做的非常的好。嗯嗯
0: OK， 这个是也可以期待小兰呐。嗯，我就觉得蛮有趣，就是说呢，这个是国际新锐导演的竞赛嘛。那我就觉得很好奇，那未来之光这个单元是跟<笑>。国星有什么差别吗？因为它好像看起来也是新锐导演的单元这样子。
1: 对，那未来之光这个单元呢，嗯、我觉得它跟国星的不同是，它补足了国星可能在整个类型或者是题材上面还有更多的可能性。那我们会用这个未来之光这个单元去做更多的补充、哦。那比如说在实验方面，可能会有更多的一个开发可能性。它或者是他们在国际的影展上面已经得到了非常大的就是一个奖励。嗯、哼哼对他其实也没有相相较也不需要再借由我们的新导演金士在去更多的曝
0: 光。哦、你说把机会让给别人的意思吗？
1: 对，但他也不失一<笑>不失为一个非常精彩的作品。就像里面有非常喜欢有几部，就是 okay,、嗯、第一个就是《拉巴斯服饰会》okay。他去年威尼斯影展就是获得了评审团特别奖。那他也是用一个十六厘米的拍摄，然后去呃找来素人演员，然后去。结合当地的那种巫术，然后呈现拉巴斯他们在那个矿工，然后还有这个城市街景的部分，然后去探讨当当当地的那种已经被呃开发，然后都市化的那一种场景。嗯
0: ，对，拉巴斯是那个啦，玻利维亚的首都嘛，首都。嗯，对。对当地的这个风土民情的东西，没错
1: 。然后另外一部也蛮推荐的，就是呃《魂牵梦屋里草》这部片，其实大家看起来很像纪录片，它它其实是一个就是有点在模糊就是纪录片还有剧情的这两个界限的一部片子。它讲述的就是有一个房子，导演用一个口述的方式去呈现，就是那里面有一个女子，可是她这个女子是因为她自杀， okay. 然后她就是的魂魄等于是在就是寄居,寄居寄居在这间屋子里
0: 面。它是鬼片吗？
1: 不是，他不是鬼片，<笑>反就是他就会利用这样、呃、这一个魂魄，然后去讲述他的故
2: 事。OK， 然
1: 后他所牵连到的东西，除了个人之外，他还牵涉到一些国族的东西，嗯、因为他是加拿大。OK， 是的。可是这个女孩她其实是来自海地，所以你在看到最后，你会发现，就是他如何用这个呃躯体和这个魂魄去讲述到更多的是，比如说加拿大、海地和美国的整个国族之间
0: 迁移的关系。哦、用房子这个议题，然后对对对 ，OK 去。酷欸、去
1: 加，然后到整个国足和整个种族
0: 。但你说他把纪录片跟剧情片的界限给模糊掉，这个是我很难想象、欸就
1: 是。对，就是我们以为他可能是纪录片。看起来很像纪录片，可是它实质上它又很比如说很多一些戏剧上的手法，嗯，去加进它的这影像里面。Okay. 你在看的时候就会觉得说，哎、欸，它很像某个程度上很像剧情片，它有时候又很像纪录片，嗯，对。那这个就是我们在比如说在未来之光，甚至是台北整个台北电影节里面，我是更希望可以去发掘到这样的这样的一个就是手法， okay, 就是单、okay. 不单纯只是一个非常。正统或者是正规的一个戏剧的手法、嗯，而是说他可以在不同的手法上面用不同的影像去处理一个这样的一个故事
0: 。了解了解，对，想要看的东西越来越多了。对啊，都买吧，啊、都买。对啊，小孩子来做选择。<笑>对，都买真本一百四十支不都看完。好，刚刚我们是讲未来之光，然后跟国兴嘛。那我觉得一个影展通常都是会挑一些教练影人，然后就是,是诶找到这个电影创作者他的一些相关的作品这样。那今年其实有三个教练影人嘛，对对。然后这个 p o l y 在开录之前就是特别跟我讲说，这个一定要推。
1: 一定要推，一定要推。就今年如果只看一个焦点人，嗯、我觉得就是他了。嗯啊、好，那那
0: 是谁呢？就是
1: 我今今年特别隆重要介绍这个来自中国艺术家，中、嗯、中国的艺术家就是邱炯炯
0: 。
2: OK，
1: 对他真的非常特别，就是他所拍摄的剧情场面其实只有一部，就是在去年就是获得呃卢卡诺评审团奖、评审团大奖这个焦马堂会，这个才只是他第一部作品，因为他以前其实是拍纪录片出身的。OK， 可是你可以在这一部。就是焦马堂会整个里面发觉，他其实是非常纯熟的在运用所谓的舞台。他家是川剧世家，所以他对于一个呃川剧还有他爷爷那种呃家庭记忆非常的熟悉，结合到就是这个影像里面，就是展现的非常的纯熟。然后从一个川剧的一个戏班的一个解散和团聚，再重建去。整个回推到当时，就整个在国共内战的时候，这群所谓的国民党的军人是如何追着战争然后去迁移、啊哈哈哈哈，然后就是有些人就是呃逃逃逃到台湾，然后说，或是这个戏班如何在他要演一些什么红剧，嗯、要演演一些，比如说。反革命的那种戏嘛、哦，他们如何在这一个、哦、呃，你知道，就是共产党已经到来之前，他们如何在里面又求生存？等于是他就是把整个父辈记忆在那种国内战的时期，再整个重现一
0: 遍。嗯哼，嗯哼对。所以他是历史题材的片子，这样。对，他是他其
1: 实应该讲，他其实是出发出自他爷爷，就是这个邱福星，他的
0: 回忆，他的回忆，那他
1: 就是从他的个人去。映照
0: 整个大时代的变迁哦，哎、欸，听起来很有趣，而且，我觉得这个应该跟那种中国近代史很有相关嘛。
1: 我觉得他那里的那种血液。所增长出来是一种来自艺术家的气息。Okay. 他对于一个艺术的尊重，虽然是身为中国人，但他又不是说非常倾向在一个共产党的那一面。Uh-huh. 就是你可以在他的各种的、呃、影片看到，其实所谓的中文字，他所理解的居然是反体字。OK， 對於所以他你可以在其实影片他没有说。非常的批判说，哦、我就是讨厌哪哪一个党，或者是我要支持哪个党、嗯。可是你在整个的变迁或者是流离的这样的一个呈现上面，其实你冥冥之中你可以看到，的就是这个导演他到底所存在的一种认同是什么 ？OK， 因为我们这次其实就整整个把邱炯炯的导演的作品整个搬来台北电影节，嗯，所以这个这次放映的几乎是他的全，就是他的全
0: 集。全部嘛，全部就是他，其实
1: 前面就是指导了四部的长片，记、嗯、录长片两、嗯、部的记录短片、嗯。那里面呢，就是大酒楼、宣堂闲话录，然后还有彩排，其实都是以他个人家族为出发。比如说大酒楼，就是他的呃父子辈那一辈，其实就经营一个酒楼，然后他還在倒闭前夕就去采访他的家人，然后发现他每个家人都好会讲话。OK， 好<笑><笑>会讲话、啊，然后还喜欢什么韩星
2: 啊, okay, 啊什麼
1: 之类的， okay. 然后看《流星花园》啊，<笑>就是整个超吵的，
0: <笑> 2007年的片子。对对，然后、啊、
1: 然后像比如说彩排季，就是他爷爷，就是因为他们穿剧世家，所以他们有戏班是是，然后他们就是去呃去记录他，就是他们在彩排的一个画面。OK。然后宣堂前话路就是反而是聚焦他的一个嗯嗯，就是他的那个奶奶，然后对，然后就是讲话就滔滔不绝，然后非常的个性，非常的刚硬，然后坚强这
0: 样子。他可能就是。拍那个大酒楼，然后结果他奶奶话太多，<笑>所以又特别拉出来一个这样。
1: 对，反正就是<笑>好多他
0: 他他家人的故事蛮多的，他
1: 家人的故事蛮多的、嗯。然后比如说像吃的话， okay. 我们今年是特别选择了导演剪辑版，然后这个是长达三百三十一分钟
0: 。<笑>等一下，等我们听到三百三十一分钟哎、欸<笑>，三百五个小时多。对，
1: 但中间会有两次中场休息的，所以大家就是天哪、啊，还是可以去上厕所。但非常，我觉得这部电影非常的精彩。<笑>就是如果你看《焦马堂会》的话，你大概可以就是看，也连带着看这个词。因为其实这个词，他他所拍摄是一个叫做张先痴的主人翁。那他的身份背景其实非常特别，就是他爸爸其实是国国民党、okay. 对。可是当时就是共产党，嗯、所以他爸爸就被被整个就是被驱逐吗？家庭被迫流亡之外，他爸爸也因为这件事情而。遭到了就是迫害吗？就是枪毙
0: 哦。OK OK OK、嗯。那他其
1: 实这个张先生内心其实他爸爸是这个背景，但是他其实从小他就是被教育成就是一个革命分子，就是倾向、就是哦、比较左派的。比对比较左派的。哦、okay, okay, 那、嗯、可是呢，应该说他的背景，因为刚刚讲国民党是他爸爸是国民党，对,對。对。可是在一个共产党体制下面，你一定要是纯正的红军血统 ，OK， 你才有机会把擢。
0: OK， 所以你
1: 在有家庭这个背景的话，你从来你没办法就是在
0: 他会被受影响，对
2: 对，一定会就是有点高深， okay,
1: okay. 所以他就是讲述了他在这里面的一个挣扎、嗯，甚至是他这么左派，他没想到居然在共产党这样的一个执政下面，他居然被打成右派<笑>他，然后还因为去这样而去坐牢
0: 。哇、嗯 oh, ，OK， 就是一个人的一生吗
1: ？呃，算是就是他的回忆录这样子、呃。
0: 那这个是他的呃纪纪纪录片的作品。嗯对，这是他的、哦、这个是纪录片，对，这个是纪录片。哦，但是我们刚刚所提到那个《焦马焦马堂会》是剧情片，对对对 ，OK 對。對,對,对，所
1: 以应该说吃可以当做是你可以看，如果你是先看呃《焦马堂会》《焦马堂会》的话、嗯，其实吃就是它的这个整个的前奏曲啦，你可以从这部片大概了解说， okay、呃，当时国共内战这些就是。夹杂于这种国民共国民党家庭和这个呃生在共产党下面的革命分子的这群，就是家庭之间的关系，嗯，是怎么样？是比如说受到什么样的牵连、嗯，然后在这个呃国家的统治下面，他们又受到如此的迫
0: 害？哇，我觉得很特别的。为什么你们会特别想要挑这个邱炯炯出来聊啊？
1: 其实我、嗯，我觉得我跟邱炯炯有点因缘际会、哦。你认识他吗？我不，我不认识他。<笑>可是，就是其实我已经知道这号人物很久了。OK， 只是一直一直没有机会可以介绍他
0: 。你现在是私心，所以你今天当选片说<笑>你私心挑他，是不是？
1: 我觉得也真的是因缘际会， okay, 因为其实比如说像年初，其实路特丹有做过一档。嗯 哼， 已经有做邱正的这个焦点影 人， 那时候我就已经看到了。然后那时候想 说， 天 啊， 太可 惜， 就是被做 走， 你知道 吗？ 就是有一种遗憾。可是就是因为那时候陆特丹因为疫 情， 他其实没有。线上放映，他没有现场放映是没有实体放映， okay. 就是它是线上放映嗯嗯。然后刚好就是台北电影节，我们还是朝一个实体的方向举办，所以我们就想说啊，现在这个这么完整的这个一个系列，那就是它最好就是当然在台北的这种大银幕上面呈现。然后当然就是嗯嗯呃他们的呃片方还有制作方，其实都甚至是包含导演都非常的支持，就是这一次的这个 okay, okay. 呃专题，所以就是非常荣幸可以。介绍他的整个专题，然后在大荧幕呈现
0: 。我觉得难得哎、欸，而且他又是一个中国的创作者，这样子對。对，那那他现在在中国吗？对，那他拍的东西是中国可以看得到吗？哎、欸，不行。<笑>对，所以机会难得，因<笑>为台湾可以看得到、欸就是。对，其实
1: 他的片都是很纯很存活在，就是大家如果。对中国影展，所以他的片都是常常出现在比如说中国独立影像展，这些已经被、呃、呵
0: 呵不是商演的啦，就、嗯就是
1: 每每天每年都被找茬这些影展，嗯、<笑>就是因为他他们讲的议题就是很
0: <笑>比较硬一点这样。对，
1: 那当然就是嗯嗯呃，邱炯炯他个人就是应该说他。前面几部片你看起来是家庭啊什么，那、okay, 其实里面还是有讲一些历史的东西，嗯、就是毕竟从在生活在中国，一定不免会讲到那些命运的事情，哦、<笑><笑>所以它里面其实都有这些家人在谈关于谈这些运动或当时场景的一些记录、嗯
0: 。OK， 所
1: 以其实你也知道，就是讲出来这些，基本上就不会被。审查、oh, ，我懂了，或所接受，对
0: 对对对对，哎，就是对，你看、这个、政治外力啊，这个哎，大家也可以去听我们两年前录的，<笑>对，所以对啊，就知道说，其实那个中国的现在电影的环境其实蛮对、嗯，所
1: 以就是很难得啦。那包含焦马唐薇他自己也是一个非常挣扎于在这个里面的嘛， okay, 因为其实、嗯、包含我就刚刚一直讲到导演所谓的艺术家性格，是他也不管这屋。片他当然是希望，就是这部片还是能上映，他还是希希望尊崇尊崇他的艺术的那种思考为准，他不不希望就是借由任何的政治外理去影响整个片他的走向
2: 。嗯哼哼哼
0: ，对。呃，这次会邀请他来吗？<笑>
1: 哎、欸，很遗憾，因为疫情关系，也没办法，<笑>还是没办法连线
0: 也没办法。呃、就是嗯
1: ，我们会在就是会做连线，就是在哦哦哦呃七月四号，就是焦毛堂会在光点华山的那一场演完之后，我们会有一个线上的连线的讲堂
0: 、欸，应后吗？应后。映后的线上的線、啊、对大师讲堂、哦，所以到时候如
1: 果有兴趣的朋友，就是可以就是买这一场，然后听就是邱炯炯讲出他整个的创作历程。那当然要值得推荐的就是我们一直刚刚讲到《焦马谈会》这部他非常重要的作品。嗯、那其实邱炯炯除了刚刚讲他的导演，然后艺术家之外，他其实是也是个画家。Okay. 然他的经历非常特别，就是他的画是五师自通。
0: 哦，他自己学，他自己学的，哦，酷、cool 啊。可是
1: 会发画的非常精彩，所以我们这次也特别的重金礼聘，就是把他的画件就是空运来台，我们会在中山堂的二楼那边去。举办一个邱九九的画展、手稿展。Okay, 那这个手稿展的角色就是围绕在他当时在创作《焦麻堂会》里面所诞生出来一些人物的一些草图，或者是呃分镜图、
0: 分镜吗？
1: 对，然后还有他的一些、oh. 呃布面的那种大的画作。OK OK， 對其实你从他的画作里面，你大概就是。可以知道这个人他对于一个艺术的坚持，还有他对于想、嗯、角色想象，然后如何把画作，然后结合他自己呃川剧的背景，然后结合到影像，变成现在我们看到的《焦马堂》。OK
0: OK， 对，也、欸、很难得的一个机会啊，对，对啊。毕竟他的东西很难在外面看得到，很难，所以就我觉
1: 得就是要把握这个机会啊
0: ！哇，对，好，所以这个是中
1: 国片，真的是
0: 啊<笑>、呃，我觉得近年来越来越少机会看得到了，对，能對
1: 能能,能有看的机会就赶快看，就是下一次看就真的也不知道什么时候
0: 。是啊，好，所以这个是《教练影人》邱炯炯的部分啊。那另外呢，我另外一个觉得蛮有趣，就是有个单元叫做《电影万物论》。哎，那它应该就是之前的当代精选嘛，哦，就是有很多呃、哎、值得注目的一些国际的影片这样子。那其中呢，今年还特别把乌克兰的这个主题给挑出来，然后变成是一个小单元这样。对对对，嗯、那
1: 当然这个乌克兰，我想就是现在是非常热的话题了。是。那当然，我觉得。所以你们在
0: 跟风吗？哎、
1: 欸，你们在蹭热度？我没有在蹭热度。哦。<笑>
0: 还是你们本来就有在打算要做乌克兰影展呢
1: ？其实我觉得它就是一个，我觉得每就像每个单元，它在形成的过程是它都有一个契机去做一个决定。就像刚刚一直讲的，比如说邱炯炯，或者是其他的一些其他的单元，其实都是这样。然后包括这个乌克兰也是，其实应该说乌克兰在整个爆发的之前，其实乌克兰电影一直都一直在琢磨。那时候二零一四年发生的 Donbass 的。战
2: 争哦、就是，其实就已经很长时间了，就已经非
1: 常多的导演在在创作这件事情，所以呃，直到三月爆发之后，大家才又真正的去再去就是想要认识这个乌克兰的、這個、這
0: ,这个国家，这个国家为什么会发
1: 生这种事情？嗯嗯 okay、所以其实，在这个之前，比如说呃，这次选映的几部就是呃呃，比如《芭比》、《二 Context》，然后《噩梦的倒影》，然后《顿巴斯壕沟纪实》，其实它都是去年的。去年的作品他、okay、都是在这个战争完全真正爆发之前，他们就已经拍摄出来的作品，也可以看见说，其实乌克兰的创作者，他们其实一直在关注，就是在思考这件事情。那这三部电影其实非常的不同，嗯、就是呃呃，比如说像呃《战战火解命、解灭》啊，《自古大屠杀》是《罗斯尼查》。嗯，就是有拍《当 best 着魔的国境》的这一个导演、嗯，那他其实在近年一直往一种呃 archive 的一种档案影像为出发，就是他会去寻找一些呃政府就是为了要掩藏历史，然后不愿公开的真相，嗯、他宁愿去把这些真相挖出来，然后呈现给观众看說，说原来当时有这个事
0: 件哦，他是解密啦，整个都解密、哦 okay, 然哦哦，然后重新
1: 拼贴，然后还原当时的事件，然后把那种最。真实虽然很害人，就是尸体满谷
0: 。OK， 然
1: 后可是它其实是最真实的影像，然后这些影像其实都不被现在的官方。当地官方所承认的一项， okay. 所以姐那个去去去重组这那《娘子湖大屠杀》就是在讲出当时的纳粹就是为了要屠杀乌克兰的乌克兰境内的犹太人，嗯嗯，所以他们就是在一个短短的，就是二十四四十八小时内，就是杀把呃三万四千的犹太乌克乌克兰的犹太人，就是全部都杀死。你
0: 说、嗯，你说在二战的时候，二战的时候纳粹入侵。嗯乌克兰这个地方的时候，然后就对,對呃對對做了这件事情。那当然就
1: 是最后、okay. 在纳粹走之后，苏联其实就是有一段时间也是在整个是统治乌克兰、啊。是
0: 啊，是啊。所以其
1: 实就是你可以看见，就是他们之间的一种前世今生。其实苏联也是对乌克兰有一样的一种。屠杀的行 为， 就是对于一个 呃， 就是其实跟纳粹没有两样。OK， 对， 其实然后你大家也知 道， 就是后来就是一九九一年乌克兰独 立， 所以等于说借由这部片 子， 大家可以去了解一 下， 不只是德国纳 粹， 然后和苏 联， 然后还有乌克兰他们之间的关 系， 也可以就是连接到为什么现在俄罗斯那么想要让乌克兰觉得他们就是他们的领土或者是自己 人， 就大概是有一个一个历史脉络，历史的脉络，对对对，那、嗯、很不错、欸。对对对，对那我可以科普一下这个正梁苏国谷位置，就是大家我不知道大家就是知不知道，那时候在前几天轰炸期间，就是他们曾经有一个什么炮弹或什么就打到那个乌克兰的电视塔。嗯
0: 、OK OK OK， 扬子谷
1: 其实就在那个电视塔那边
0: 。哦、oh, ，OK， 对，以在基辅附近、嗯。对，在基辅附近。OK， 所以就是、okay.
1: 就是那个地方
0: 。对哦，那那其实是乌克兰蛮核心的地方哎、欸。对对对，因、okay. 为就
1: 是那时候就是被屠杀，然后就是掩埋。
0: OK， 对，嗯嗯嗯，所以他是这个导演，他把一些档案的画面给挖出来、嗯，是，所以他是纪录片吗？纪录片、哦，他是一个纪录片、欸 okay。对，那另外两部他是剧情片吗？哎
1: 、欸，呃，《噩梦》导演是剧情片，然后《顿巴斯壕沟纪实》是纪录片。嗯、那《噩梦》导演他其实是在讲，就是在这个、okay、一样是以 Dambe 呃张真伟出发，可是他讲的是更多的是所谓的呃创伤、呃、症候。OK。对，就是说，呃、嗯，因为他就讲，就是一名医生，他本来就想要去这种当被前线去当那种军事战战,战地医生，没想到他就是被这个当地的那个、嗯、他们，因为他们其实又有分很分很多复杂，就是亲乌和亲二，清乌清二，可是里面又有分很细的一些派别，嗯、然后反正就是这个医生，他就是被某个派别抓过去，然后他就是他等于是被俘虏到别的地方去做医生 okay, 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 对、嗯，就俘虏到敌营。然后就是要去，比如说要去处死乌克兰人 ，OK。所以他就是经经历过这个之后，他后来又就,就被放回来。嗯,嗯，然后放回来他就是没办法走过去那个心结，所以他对于任何的周遭的人，包含他的家庭，一直有这样所谓的战争之后群的隔阂。Uh-huh. 那这一部片其实就在就在探讨这件事，就是战争之后，那他们所呃呈现的那种内心的状态。Uh-huh.
0: 什么善后啊？对，或者是说他一直
1: 没办法跨过那个坎嘛，嗯、因为他毕竟是得获得了那一种经历、嗯
0: ，有一个创伤这样。对、嗯，所以这
1: 个这部片就是在讲这件事，主要
0: 着重在战后的一个内内、呃、心的一个复原。嗯、那 OK，
1: 呃，《顿巴斯号国》其实就是呃，完全就是记录在就是乌东开战的边界，那就是他们的家庭 OK 是怎么生存，嗯 okay. 就比如说像男性每天就是一早起来。不是去工作，反正就是去前线去蹲点。OK， 因为他们就是知道确实都会有人打过来
0: 。
2: OK， 所以他
1: 们每天就是以枪为伍
2: 、嗯，然后晚
1: 上、就是、就是回家，然后还是要提防戒备，就怕就被打过来
2: 。嗯、对，那
1: 因为其实他这个横跨蛮久的，嗯、就是从我們说二零一五年一直横跨到二零一八。那中间其实有一段所谓的休兵期，那他们就以为那时候已经结束了，然后没想到就是又开战。嗯,哼嗯哼就等于说就是他们从那一年之后，他们就一直活在这种战火的。不断的那种，呃，每天都要随时警备的那一种时刻的紧张感。
0: Okay. 应该是说，我觉得近期大家应该都有在关注乌俄战争的议题，然后大家也都讨论了很多，然后这轮节目也都会讲、嗯。可是好像讲到不是，大家都会说什么啊，俄罗斯很可恶什么有了没的。可是我觉得好像大家没有从这种历史的角度去切入这个议题。對對對對然后甚至是有可能有些人甚至不知道说，二零一四年其实发生过一场战争。对，
2: 所以，我们就是
1: 希希望借由这样的一个这次这个乌克兰的组合，嗯，就是去整个去爬出，就是乌克兰为什么对，为什么现今这个这个乌俄战争会开打。会开打的原因啦，嗯、其实就是说，嗯、它不只是呃，二零一四年的已经有一个顿巴斯战争，它是一再往前，就是你可以呃了解到乌克兰和俄国，就是苏联，然后甚至是纳粹他们之间的彼此的关系。OK，、嗯、其实你就可以更往前的更知道说，啊、他们之间为什么到底有演变成今天这个样
0: 子。是，对。所以这些是这个，我觉得这个议题还蛮沉重的，但是我相信啦，哈，就是这个北影这样选进来，这个我们要相信 Pony 的眼光。对，就是它一定是好看的这样。<笑>
1: 对，我觉得它非常好看。就是其实你看完之后，就是除了呃导演的技法，当然是不用说，这影片的风格都非常的厉害之外、嗯，其实你还可以从中的借由这三部片的对照去知道说，哦、呃，整个帮你补足了， okay, okay. 就是不只是呃历史的脉络，然后就是大家的呃内内心状态，还有真的是在战地里面生存的那个那些家庭、嗯
0: 。我相信啊，我相信他们的这个。这个这个题材啊，应该会，毕竟是当地人他们讲的，所以会更深刻，而且会讲的应该会比较怎么讲，就是有很直接的，很直接第一手的那种最真实的那种那种资料出来这样子，所以啊，这个听得我都想看了这样，所以这个是电影《万物论》的小单元乌克兰啊，聚焦乌克兰。那当然，《电影万物论》还有其他的，除了乌克兰以外的国际影片啊，嗯、对啊，那大家也可以去参考一下他们的片单。那另外一个我觉得也更有趣的，就是说，我觉得每一年的影展都是一个看老片的好机会，这样。然后今年的选的，好像是德国新电影的六十周年的这一个单元，这样子。
1: 应该说我们在整个影展的一个大脉络下面，我们会希望它是以一个星光，然后新片，然后观摩就是属于就是当代的新锐，然后另外一块就是。经典 ，OK， 所以今年經,经典其实它的比重也是蛮重的，就比如说、嗯、呃，焦点影人我们也做了一个彼得的波丹诺维兹的这个专题，那我们经典重新也是有选几部值得被介绍，然后也是有修复版的这些呃一些影片，那当然最大的一个在这个经典里面最大的一个单元就是我们重新的挖掘了德国新电影六十周
2: 年、嗯哼哼哼，
1: 对，那当然做这个专题就是我们在做资料的过程之中，就是也发现一个。呃， 刚好就是(笑)天时地利人和啦。今年刚好是奥伯豪森宣言的六十周年。
0: 对， 我觉得这个很有 趣， 这肯定要。对，这个 pony 帮我们一下脉络，就是<笑>對對對呃奥
1: 呃大家知道所谓的德国新电影，当然不不不,不外乎就是那个温德斯、温文德、荷索，然后法斯宾达、嗯嗯。可是呃在德国新电影，他们他们就是在这个这一群年代的人，就是被称为所谓德国新电影的中流砥柱嘛。是。但可是，在德国新电影为什么之所以德国在成为德国新电影之前，嗯、就是有这个奥伯豪森宣言。其实宣言不外乎就是、嗯、你也知道。跟台湾新浪潮一样，就是新电影一样，就是他们会呃号召大家，就是他们当时的脉络，就是他们德国当时是有一个所谓的呃西德啦，因为那时候还还还没那个呃统一，那时候就是他们的德国产业其实就像所谓的片场制一样 ，OK， 就是他们会产出一些非常，呃虽然有钱，可是产出的那些所谓的手法都是很那种窠臼。就是很
0: 很套路、啊，很套路，啊、然后就
1: 看就是很无聊
0: ，就很像好莱坞的游乐园一样。对、嗯欸，是，所
2: 以最最就是、<笑>当时就是
1: 有一群就是、嗯、呃学者，然后导演或者是编剧，他们就是群起的，就是签起草了一个签署，就是说他们要致力要打败当时的所谓的他们称之为父辈电影
0: ，父辈
1: ，对，就是就是有点像爸爸电影
0: 啊、哦，所以就是他
1: 们想要摆脱所谓的片场。哦 okay, okay 就是他们的魔角，因为资金都掌握在他们手上。OK， 他们就是想要摆脱这样的一个片场之路，然后去朝向开发他们自己的新电影的语言， okay. 就像、okay. 像法国新浪潮都是这样。要要
2: ,
0: 要突破那个框架这样,子對對這樣子。那、okay. 那这一
1: 批人呢？他除了在一九六二年的时候，他们在奥伯豪森非常著名，就是短片电影节上面发表这个宣言，也成立了所谓的呃基金，那个叫做就是叫做青年电影基金呢、啊。
2: 哦，补
1: 助拍,拍片这样子吗？对 ，Young 他们就是补助，是这群新导演去拍片。OK， 所以他们会从他们这个基金会去抽一点钱，然后去资助他们这边拍片。那久而久、這個、他们，然后他们在之后的这些影展都非常的成功。OK，, okay. 所以这个所谓的德国新电影的第一波浪潮，其实就讲就是这群人， okay. 就是《奥伯肖森宣言》之后所诞生的这群人。Okay. 那我们现在所熟熟的那些温德斯和法斯宾达、嗯嗯，他们其实。的养分就是这群人、哦
2: 、所以他
1: 们其实是这个浪潮的第二波、哦哦哦、所以
0: 所以你说温文是他们那些人都是受到这个， OK, 对他们其实是之后这些人影响之后對對對對 ，OK 其实
1: 我们现在可能比较知道，可是他们其实在前面，他们其实有这已经有一波了，已经有一波的人在帮忙去让整个德国新电影有可以在起的，或者是朝不同路线去做一个呃开拓。
0: OK， 那所以这次选的大部分都是那个当时奥博、豪生、宣言啊出现之后的这些作品，这样。对 ，OK，OK。Okay, okay, 就像
1: 比如说，我们今年分了长片和短片选，嗯、那长片、短片选就是就是大部分都是当时的那些起草者所拍的短片。那当然就是这些短片里面，它其实。比较少剧情片，因为大家也知道，就是如果拍片的话，它其实也以纪录片创作的手法是最快的。那其实大部分都是纪录片，可是你从纪录片里面都是可以看见，就是这群创作者他呃所关注的议题，或者是他有尝试去做一些不同的手法，而不是像比如说，如果你拿好莱坞对比，就是他不是那种很中规中矩、okay. 就是那种呃喜剧三幕剧那种、嗯，他们就是。去去呈现他们自己想要出现的那种创作，对。那这个是短片选部分、啊，那今年选了十二支、啊，那都是三五,五拷贝。嗯，呃、欸，有一支不是，但就是几乎都三五，所以就是很难得。我们特别从这个有歌德赞助，然后以后也从德国电影资料馆那边出借租借拷贝空运来谈。
0: 对啊，现在要看三五很、嗯、很难得啦，就是胶卷啊，就是胶卷對啊，就是我们看那种真的是有放映师在那边缠那个胶卷的那种做法。对，對
1: 對對對然后、嗯、哼哼像长片的部分的话，就是我觉得选的都还蛮精彩的、嗯。那就是像有一个、啊、史特劳普和惠叶，他们这个这对是出生在法国的一个。嗯之后 ，Best i 影就是德国的一个夫妻档。那今年就是特别也选择这个无法和解或有限暴 力， 还有妓女演员皮条客这个中长片和短片的组合来进行一个放 映， 因为我发现就是后就找过程的资 料， 发现就是这对夫妻档他们其实他们其实非常有名。OK， 对， 其实大家应该都知 道， 可是他们都好像都没有在台湾放过他们的作品。像其其 中， 比如说妓女演员皮条 客， 就是你可以看见为什么。法斯宾达会撑起他们的浪潮，因为法斯宾达在里面做的就是其中一个演
0: 员。Okay. 哦，法斯宾达有演，所以有演，
1: 所以、欸、其实你可以呃， okay. 大概从这个脉络里面去串起，说，哎、欸，这个法斯宾达如何去搭上这一波人，然后让他之后有一个呃，在德国新电影方面，他成为一个非常嗯嗯。强烈而有力的支柱
0: 。对啊，我们我在这边跟大家讲，不是麦克法斯宾达哦，不
1: 是不是是那
0: 是那个莱纳·韦<笑>纳、那個·韦
1: 纳·法斯宾达，
0: 对对对对，是一个德国的导演呐、啊。是，对对对，所以 OK， 就就就可见这些人就是影响很大、啊對啊。对啊，然后像里
1: 面有选择、嗯，比如说是呃 ，Yesterday Girl， 她就是昨日女孩。昨日女孩，她就是那个 Alexander k r u g e r 就是她是。等于是他，他是《宣言》里面非常重要的一个推手 ，OK。而且他就是他的身份非常多元，他除了他是演员、编剧，然后小说家、学者，还是影评、呃，影评，对，然又是导演，嗯<笑>、呃。等于是他就是一个是推手了，然后他现在当然也创作不懈。这部片就是当时也在威尼斯里面就是拿了就非常好的奖项、嗯，然后像比如说《少年杜里斯》，他就是那个雪朗多夫，那这部片很好看，嗯、我觉得他要去看。就是如果你知道四百集是。就是法国新浪潮最重要，嗯、那它就是德国电影的四百集。OK， 觉得这是不该被埋没，大家就是可以就是趁这个机会去看《嗯
0: 、少年杜里斯》對。对、嗯，那这一
1: 些片子都是在当时，比如说坎城或者是威尼斯，就是在呃接近九六6 6一九六六和1967年，就是非常就是在呃享誉国际的这些影片。Okay. 也就是为什么之所以就是这些奥普豪森宣言带动所谓的德国新电影成功的，就是这一批人。
0: 哇，这是历史上的意义很重大。对对对,对
1: 一个台北电影节的观点，我们当然是除了新认为，当然当然也想去挖掘更多，就是为什么，比如说这个浪潮的源头，或者是这个电影现在那么蓬勃的一个源头。嗯、那想呃，当然就是现在这个德国电影的六呃《奥布豪森宣言》的六十周年也大也重新的。带领大家看见这个德国电影最初的一个起
0: 点，了解了解，对，哦、很棒哎，哇，这个又是片单越来越多了，对，對
1: 就是大家应该画了一开始画一百幅，
0: <笑>对啊，到底是怎样？画<笑>起来，画起来，好啦。所以我们刚其实讲了很多单元，<笑>但是我们真的还是有其他很多单元大家可以去参考了。那我觉得另外两个，我觉得也是要特别拿出来讲的。我觉得它除了单元，它除了是放电影之外，它其实也是活动。啊，或者讲座的这种，哎、欸，这个告诉你一些电影的幕后的东西，这样。那其中一个呢，就是这个电影正发生，这、就是每年北影一个蛮特别的，而且我觉得很有特色的一个活动跟放映。那今年就是主要聚焦在电影美术的这一个职业里面嘛
2: 對。对，这个电
1: 影正发生，其实如果有比较常关注那、這个台北电影节的观众，应该会知道，我们每年在电影之发生，我们都会选一个不同的职别去做介绍。那这个职别当然不不。不单单只是要介绍这个职别在干嘛，而是要让大家知道这个职别它是如何工作的
2: 。嗯，就是在剧
0: 组里面的地位是什么，他在做什么事情，或者是他
1: 们怎么诞生，跟剧组如何协调之类的。等于说，这个大单元里面，它其实又包含了非常多的支线。嗯就像今年呃，以电影美术为例的话，我们就会有一个线上的展览，然、嗯、后这个展览就是我们会介绍呃七位的电影美术。嗯那这个电影美术就是当然就是。现今台湾非常知名的，比如说像呃王志诚啊，或者是蔡佩玲、黃呃黄文英、黄美清，然后李天爵，然后呃陈炫少，然后还有赵思豪
0: 。这个大家可能听名字不太知道，但是他们作品，比如说王志诚就是反校的、那個、对啊對。然后比如
1: 说一路顺风啊、嗯，然后黄文英啊，就是常跟侯导合作的，然后比如说呃跟跟杨呃杨阿合作的啊，比如、嗯、对蔡佩琳啊之类的、嗯。那这些其实他们这些都非常久了，他们我相信他们的。电影美术，你们一定作品一定看过，但是你从来不会知道是他们，是他做的，是做的<笑>就是他们真的是、okay. 呃。啊、他们几个都南瓜了，台湾电影所有的美术，是
2: ,是,是，所以是可以这么
1: 说。那今年就是除了一个线上展览，就是一个呃网页方式呈现，就是这群呃美术工作室的美术创作者工作室的日常，嗯哼，他们如何从剧本别人的剧本、导演的剧编剧或剧本，然后手中里面去研发，就是说，比如说定调美术的基调，那如何去呃筹组。然后你也可以发现，就是在电影美术里面，它的其实在职业上面有非常不，只就是岗位上面有在分的更细。嗯、就像比如说，像现在已经都做到所谓的艺术总监。嗯、那其实艺术总监他所要做的事情是，他要定定整部影片的一种美术的基调。嗯哼嗯哼然后这个基调定定之后，再请比如说下面的美术、嗯，美术比如说美术指导或者美术导演去帮他完成他的一个概念。
2: O.K. 对，他是
1: 他当然是最大的，但他就是他必须还要，他就比不比较不顺是他就亲力去亲为去下去做。嗯、哼哼哼对，那当然就是艺术总监，他其实有时候对跟。可以跟导演沟通更 多， 就是关于比如说这个电影的创作或脉络。嗯， 对。那如果是单纯只是美术的 话， 他的就是所负责的更可能更 多， 更是执行的方面。OK。当然还有其他两个部分。那第一个就是我们这次也邀请到这七位美术 去， 每个人推荐一部他影响 他， 就是整个美术创作生 涯， 或者是他觉得哪个哪一部电影的美术会非常值得推荐给大家的电影去。呃，介绍、嗯，就像比如说今年选了像《东方三峡，嗯，然后呃，大卫林区的呃《内陆帝国》，嗯，然后比如说呃《后窗》，然后比如《奥森韦瑟的审判》，OK，、嗯、就是这些都非常非常经典的电影。那我们在映后也会搭配，就是这些推荐美术推荐人，然后请他们来映后就聊一下，说为什么选择他很这部片，或者是说这部片用美术的角度应该要如何去
0: 看。了解了解，对，哦、我觉得很酷诶，就是影响他们的作品，然后诶这些东西的美术其实也是诶可以，我觉得可以介绍给很多不同的观众，然后从美术的角度去切入一部电影，因为有些人可能是啊，我就是想要看故事嘛，我就想要看剧情，对，可是我我我们不会去注意到很多那种幕后的细节，那我觉得有一个专业的人士，然后来帮我们导读或干嘛的，我觉得其实其实是认识电影的一个很好的机会，是是是，对，而且我们像刚刚我刚刚查一下。线上展览这部分呢、啊，我们刚刚所提到的那几位啊、呃、大师级的人物啊，他们带来的作品，像是包括我刚刚说返校嘛，然后无声、健忘村、西屋花园、我没有谈的那场恋爱、海上花、一路顺风，他们的这些手稿这样子，所以哇，这个是如果你本身就很喜欢这种。比如说美术设计啊、美术设定 啊， 哦， 会买那种美术设定集回来收藏的那种 人， 我觉得他应该是往实体看到那个东西的 话， 应该会蛮感动的。对对对。然 后，
1: 嗯， 当然这个单元部 分， 我们还是呃另外一个部 分， 就是非常重 要， 是在呃七月的那一周的时 候， 会有一个所谓的呃线上现场演出、创作现场、现创对创作现 场， 他是请到就是呃其中之一的美术就是天歌李天 觉， 他会带。带领就是一些其他他的一些导演，比如说老大人的导演，嗯、哼去创作一个现场的创作。对，那去展现说，就是在这个电影美术里面，他如何创作出一个现场的东西，让大家呈现出来，欸、我知道这个美术到底是应该在电影里面扮演什么样的角色。
0: <笑>嗯、我很难想象、欸，因为像前几届他们是比如说找啊、呃、电影配乐，对，然后我记得好像是那那次是找林强老师吧，嗯，对，然后就直接现场哦，他们可能有一个。画面，然后就直接，他就开始直直接创作了。这样，那我觉得，因为音乐它是很可以马上知道说，哦，他弹的什么音，然后他做什么事情，所以我们就可以很快的知道说他的那个配乐配出来会是什么样子。嗯、可是我觉得美术，你要现场画给大家看吗？还是對,对，所以就是我觉得
1: 就是要到时候大家就是去现场就会知道说，到底要玩出什么花样。而而、嗯
0: 、而且你又说他不只是就是。李天觉到现场，對他也是有跟很多可能他在剧组里面，他们可能就会开始沟通的一些人，比如导演哦，或者、就是、我这边看到像摄影师，嗯，哦，技术统筹等等，就是他们会去一直在不断的协调，这样，对啊，那我就很好奇，那到底会是。怎么样？就我觉得观众可能会有点像是，我们就置身在那个剧组里面看这些人在讨论事情對。对对，怎
1: 么样把就是怎么样今天把一个文字，嗯、因为大家知道就是在美术成为实体之前，你拿到一定是所谓的剧本,、嗯、本。对。所以要如何把这些剧本的文字变成实体的那种视觉化的效果？那这个就是必须从美术这边开始着手去建立搭设，比如说场景啊，然后美术一些细节的整个影片的基调，还有场景的设定。嗯哼哼，这个都是呃美术必须要做的事情。酷哎、欸，对
0: 对吧、啊？七月一号到七月三号
1: ，在中山堂的广复厅
0: ，对吧、啊？大家可以去也是一样看一下那个场次跟那个购票这样。好啊，那所以。这个是电影正发生这个单元嘛？是告诉你有关幕后的部分。那另外一个更特别的，就是说呢，呃，今年的这个奖项的部分呢，有一个卓越贡献奖，那是颁给了朱元平导演。是，然后也会选这个朱元平导演的一些作品，然后来放映，对不对
1: ？对，因为像、嗯、呃，我觉得朱元平导演可能对于现在的世代的一些影迷，可能比较不熟悉。一方面就是他的产量也比较减少 ，OK。那一方面就是他的作品。在近年的作品都比较通俗。他其实，在比如说八九零年代，他对于一个电影产业，其实台湾电影的产业，他其实贡献的非常良多。尤其是， okay. 呃，他其实拍出不少的佳片。只可惜，就是当时可能在，呃，其他地方并没有受到那么多的瞩目。尤其是现在当代的这个地方，并没有在受到，比如说热烈的。回想，那一方面也是，就是其实他很多作品的拷贝都已经没有不见了、哦、真的吗？是 ，OK， 或者是画质很差，就比如说《七匹狼》oh. ，《七匹狼》其实现在只剩 DVD， 就是你连国影影视听中心都没有所谓的拷贝。哇、wow, ，那其实他有很多的作品都是因为这样已经不见， okay. 他甚至他自己都没有保存。
0: 他自己也没保存，对
1: 他很多都卖给电视台，所以就是 oh, 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 oh. 呃，其实朱导的影片除了现在在电视台上面看，其实蛮多的影片其实我大荧幕的机会其实少之又少，而且我有些时候也要看所谓的拷贝的状态适不适合放映、嗯。所以这次其实我们选了两部片，也是朱导在整个创作生涯中非常重要的。那其中一部是《抑郁》，OK， 呃，不知道大家知不知道《抑郁》，就是。抑郁的卡斯非常的强大。这个
0: 我觉得《抑郁应该算是每次只要讲到朱元平，然后说他，你们举一个朱元平最好看的片子，大家一定都会举《异域
1: 》。那《抑郁也是朱元平导演最喜欢的，啊、觉得拍的最满意的一个作品。他自己
2: 最喜欢。的。对、
1: okay ，那当然卡斯不用说，刘、啊、德华。刘德华也看过三十二年前的刘德华
2: 。哎
0: 、欸，我们看过三十六年前的汤姆·克鲁斯，最近嘛？对，好你可以看三
1: 十二年的刘德华。刘<笑>德华。对，然后，霍、嗯呃、中华，霍中华，然后
0: 。嗯柯柯俊雄啊，柯俊雄，嗯、对，然后不保密嘛、啊，最近才刚过世，是是是。是是那这
1: 个三十二年前就是、嗯、他的，而且他的拷贝是呃影视厅中心现存的三十五的拷贝
0: 。哇，你们又拿三十五厘米出来再伤一次就对了，<笑><笑>很很很珍贵的难得的机会啦，难得机会就
1: 是、啊、呃真的、這個、是放一次少一次。另外一部片就是《小丑雨天》啊，因为抑郁其实是。展现主导在另外一方 面， 就是对于一个战争片或者历史 片， 呃， 很重要的成就。那他其实被为人所知还是在于他的喜剧片。OK， 对， 那他的喜剧片的这个部 分， 其实《小丑与天鹅》也占了非常大的一个呃呃地位的存在。那他当然的前面一部片是《小 丑》， 那《小丑与天鹅》是就是等于是个延伸。那这这部也是呃。呃，台湾的一个喜剧的那个巨匠、嗯，就是许不,不了，他最后的遗作、嗯。对，那他就是也在本片就是上映三天，就是要要上映的三天前就过世。嗯对，所以就是呃，许不了对于朱元平导演其实他的影响也是非常深远。嗯所以这次我们也特别的就是小放映了《小丑与天鹅》，那他是也是呃委托了呃也是影视中心的。拷贝，那它这个拷贝是他们已经有扫描成，就是 DCP， 数位的，对数位的， okay. 然后我们再进行一个修复，呃，我们再进行一个调光的一个动作。Oh, okay. 那所以现在大大家会看到的是就是非常好，主要是首次与大家见面的一个数位版的一个《小丑与天鹅》的 ，OK， 全新的版本
0: 。好、okay. ，对，哇，那这个我觉得大家可以就是看一下这个手册啊，这真的是写的非常的详尽。好，所以。大概就是这些了吧。那如果我要问说，呃，我的资源有限，好，我没有像那个 Pony 一样<笑>这么的啊，这个无限上纲的资源。那如果要你推荐哦、啊、必买的三部，你大概会居哪三部啊？
1: 三乘以四十就一百二，我、啊、就你都买
0: 。<笑>啊，小孩在做选择，小孩
1: 在做选择，要是我是都买？<笑>
0: <笑>没有啊，我只是觉得就是对啊。那如果如如果是好，了，那我们说入门款哈，你不要再跟我讲说什么很艰深难懂的，或是那种比较硬的。我们这次有没有一些比较你觉得娱乐性比较强的，然后或是呃、嗯、真的是不看就很可惜的片子
2: ？
1: 应该这样讲，我觉得以单元分好了。如果你是入门的观众的话， okay. 我们当然是推荐刚刚一直讲到电影《万物论》。在电影《万物论》这个单元里面，我们当然是希望，就是如果你是第一次呃参加影展的观众， okay. 就是从这个单元里面起手，对你来说可能是一个非常的呃比较低的一个门槛，因为、哦、门
0: 门槛比较低，门槛比较低， okay. 因为大部
1: 分的呃呃电影他们的其实在叙事上面都非常的清楚 ，OK， 所以就是也是非常深具娱乐性，也不会那么难懂。哇，你
0: 真的是。很厉害、欸，讲话真的很厉害、欸，直接闪过这个。哎、欸，<笑>这部
1: 作品哇
0: o k 你说电影《万物论》这个，对对对。對啊、那当然，我只能就是
1: 、嗯、好。刚刚如果要讲私心，但我就是、okay. 我现在就不分就是什么门槛什么东西。OK OK，、就是、好，私心。私心，我当然第一个会推荐《怪奇乐园》的《海王星夜曲
0: 》。OK， 好，为什么？很疯狂、嗯，就是你
1: 可能出来也不知道他在演什么。嗯嗯嗯就是<笑>
0: <笑>这样怎么会有人想要看呢、啊？<笑>可是里面，我跟你说， okay. 它
1: 就是一部属于大荧幕的
0: 电影。OK， 怎么怎么说？
1: 因为它其实里面是在讲那个、嗯、呃，它是一部就是非洲的片。可是它里面，因为导演他们其实自己是玩音乐的人，也出过专辑。Okay. 那这部片就是引用他们的音乐，然后他们把一个所谓的非洲结合未来科技，嗯、然后又结合性转，然后整个把这个打造的很像那种呃 cyberpunk 的那种视觉效果。哇！但整整体的里面，他就是一直在，比如说唱跳歌舞这种。嗯、然后他找来的监制也是监制过等等《Hamilton》的百老汇，非常的呃非常知名的一个音乐、嗯、呃音乐作曲家，然后来担任监制
0: 。所以他是歌舞片
1: ，他里面有歌舞桥段。OK， 但还是有剧情存在了
0: 。但你又说他是赛博朋克，我很难想象、啊。所
1: 以这真的要去电影院看吧？<笑>就是。<笑>真的他，它这它的视觉奇观会让你意想不到
0: 。OK， 好，你说这个是
1: 哎、欸、怪奇乐园的《海王星夜曲》
0: 。海王星夜曲，好，对。那还有吗？然后
1: 再来就是非一般真实啦，嗯、就是非一般真实。我们当然一直会希望在这个单元里面找到，就是刚刚一直讲的一种呃虚实和记录的这样一个之间。OK， 那其中有一部片叫做《塌方的短歌》嗯，嗯，那这一部应该是算是年度惊喜，就是也希望大家来挖。这部片子，因为他这部片子在去年就是《冰恐龙界》在访问有有杂志访问他说，你去年看的最佳的十部片，嗯哼，是哪哪十部？那其中唯二两部两部的其中一部就是《他方的短歌》okay。OK， 对，这部也是三田胁视》这部导演的第三部作品。嗯、那它里面其实大家可以发现，它非常的很像。有一种冰口溶解的手笔，就是他会用一种呃当代疫情下的一些人与人的关系，然后又结合一些很轻盈，然后又很轻松的姿态去呈现这个人和人在疫情时代所面对的各种的关系还有空间。嗯哼，对，就是会他会有一种灵气，然后你可能我觉得看完就是有可以闻到什么青草的味道。<笑>
0: <笑>你每次想这种、個、<笑>微微风吹拂，我无法我,我无法感受是什么四 D、欸就是、电影吗？就是
1: 看了之后就进去就知道了。<笑> OK， 这是
0: 日本电影啊，日本电影,本電影对啊，塌方的短歌嘛，对不对？对，好。差不多啦，我觉得今天好不好？再说一步好不好？还要再说好？你看你自己，你刚刚一个举不出来，你现在又举了出来，对不对？好了、啊，你你再给你一次机会，<笑>来来来，我最后一部
1: 好了，<笑>就是我今我今年就是最为爱或者最私心，就是最私心，然后也是最应该说在整个选片期间，就是第一部片就想要选他的。OK， 就是在经典重现里面单元的那个香港电影《半边人》
0: 。半边人对
1: 这部片子、okay ，我只能说这部片子是影响我非常深远的一部片子
0: 哦。这个就是啊，以后如果有焦点引人 pony 的话，他一定会选这部就对了。
1: 哎、欸，哥这部放过，那我选这个导演的部片。
0: <笑><笑> OK， 嗯，
2: 这
1: 部电影非常的重要，就是呃，我觉得在现今谈香港新浪潮，嗯、尤其在台湾谈香港新浪潮，完全会不知道为什么会略过这个导演哦。那这个导演是方玉平，那方玉平是、okay.。其实在香港新浪潮占领呃扮演的非常重要的位置、嗯，而且是他的一些，我觉得他的电影里面其实暗藏的非常多，现在我们可能。大家可以更能知道一个香港的，在一个处于移民的阶段的这样一个过程。那他本身自己都是呃有一个呃呃求学的背景，所以我们在他的电影里面都会看到所谓，比如说像父子情，就是想要去美国，然后或者是像半边人，是比如说从外国读书回来，他有点不知道自己的根在哪里。半边人有两条线啊，一个就是从呃国外读书回来的一个在，在在演员训练班里面教演员的。老师，他一个在鱼档里面就是卖鱼的，然后可是他就是有一个也发掘的潜被发掘的潜力，又想要成为演员的一个一个呃女孩，那他们两个之间在一个世代，还有一个呃不同的身份阶级和呃求学背景下面，就是一个所谓的萍水相逢、哦、对，那当然就是这两个就是也形同也也也也成为当时这是一个香港的一个。年世代，还有一个对于一个即将回归的香港，还有一个已经身在就是一种呃英殖时期香港下面有两个不同的一个对照。我觉得它不只是一个当时一个中英联合声明下面的一个电影的诞生，也是一个电影中的电影。嗯哼，他讲的就是电影人的梦想，然后关于就是这些演员如何就是想要为自己的梦想去
0: 寻求一些机会。我、嗯嗯嗯哦、这样听起来很像。香港版的《秋天的童话》，
1: 秋天的童话就是香港电影啊
0: ！不<笑>是香港场景，香港版,香港版的我，我说香港场景的。你,<笑>你很烦呢、欸
1: 。秋天的童话就是香港电影
0: 。<笑>对了，我知道香港电影，但是我是说它的故事场景发生在香港。对，呃、其实對,對,对，
1: 就、嗯、就应该说，呃，比如说现在我们知道。我们讲张婉婷，我们讲呃罗卓瑶，作是是是是大家都会发现就是里面的离散的元素。是是是但其实方玉平在早在那个年代，呃新浪潮，因为他们其实都同属那个时期啦。OK， 方玉平其实在台湾这个语境下面是非常少被提及的，就是你说
0: 大家讨论度就比较低。对，你会讨论许
1: 鞍华，你会讨论许克 ，OK， 你会讨论谭嘉明 ，OK， 但你不会讨论方玉平， okay. 我也不知道为什么，就是方玉非常少人。在就是整个的呃，你谈新浪潮的文章非常少看到、嗯嗯嗯嗯嗯，可是他的电影是非常非常重要
0: 。有可能是类型的关系吧，因为你知道，徐克、欸、他,的他的类型其实
1: 都，其实我觉得他类型跟徐安怀蛮像，就是他走、哦、走一种写实、基调、社会底层、okay, 社会写实的这种，然后讲述的是小人物，嗯、甚至是家庭内之间的那种呃移民的情怀 ，OK， 向往国外，然后还是要留在这边扎根的一种。纠结的一种情
0: 绪，而、啊、且我喜欢好红红的这样子，所以就是呃，我觉得其实也借
1: 由这次机会，刚好<笑>因为这部片其实在去年的香港电影节它有个修复的版本 ，OK， 所以也刚好借由今年这个今年重现的机会，就是可以介绍半边人给就是台湾的观众，是是是是是然后是一个修复版的全新的姿态，那当然就是到时候呃。因为还有两场放映，那如果买第一场的话，就是会有惊喜。哦，那、欸、那个惊喜我就先卖个关子，嗯
0: 、p o n y 会出来送大家礼物、欸？不是，<笑><笑>还是还是会连线
1: 。哎、欸，这个到时候有看的时候就，哦、大概知道了，就就,就,就,就知道了。好,好，所以就是先卖个关子，所以就是当然也是希望大家买第一场哦，大家也可以就是买票进来看、啊。OK OK。所以呃，我也非常的想要推荐《半边人》这部好的。
0: 好、啊，感谢 Pony 今天跟我们分享很多啦 ，144 部电影真的是我们要聊三天三三夜，应该都聊不完，对啊。但这些都是好，嗯哦、再次强调， Pony 精心选片，哦，帮大家精挑细选出来的这个1百三十四部电影。对
1: ，那除了这144部之外、嗯，当然我们之后还会有神秘场
0: 。哦，你沒有神秘场？
1: 当然我就不说是什么了。
0: <笑>好，又要卖关子。好，<笑>對,对，这个是呃，只要关注你们的粉钻或是对活动资讯，或者是当,的,當
1: 的六六、呃，我们在六月十一号会举办选片指南。OK，、嗯、那当然，选片指南会就会公布我们今年的神秘场是哪,哪几部。所以，嗯、那彭宁会在现场吗？嗯，会。
0: <笑><笑>那彭宁会出来选片指南吗？嗯、会。啊，你也会，
1: 我
0: 也会。哦，好，大家如果想要看 Pony 的话，<笑>记得啊、哦，你说选片仔什么时候
1: ？六月十一号
0: 。六月十一号啊、哦，就是我们影片跟声音播出的隔两隔两天，没错。对啊，大家记得去一波。好啦，感谢今天的 Pony 的到来。对我们今天聊了很多，你应该说我原本意燃阑了，然后想说哦，怎么那么多、哦？我不知道从何看起，然后结果被你这样一点
1: ，是吗？那你要买一百二十部吗、啊？会吧，对不对？我要看一下时间，签一个就是。合约，然后就是说，叉、哦、Y
0: 宣言吗？叉 Y 宣言，叉 Y Pony 宣言。如果没有，
1: 如果没有看完的话，<笑>他要捐助台语电影节多少钱？傻
0: 笑，我就,<笑>我,就我就买爆你们的周边这样子。我、哦、
1: 真的吗？好，你说的哦。我、哦、没有，没有<笑>因为这，我跟你说，他如果要剪掉的话，这个就我就公诸于世
0: 。哦，等一下等一下，你们你们周边有什么、啊？我看一下，周边今天有
1: 袜子啊，也有 T 恤啊、呃，然后有那个行动插头。快充组，快充。OK OK。然后还有什么？还有气泡水
0: 。OK。然后
1: 还有哦，搭配。今年我们有邀请搭配，然后出了一个一系列的，就是呃联名款。OK。对，就是搭搭配我们的护牌看电影院嘛、嗯。那当然里面还有就是搭配非常贴心的，它就是搭配一些登山可以用的一些小小物件，比如说水、嗯、哼哼水瓶啊、嗯哼哼哼，然后那种那种露营组啊
0: 。
2: OK
1: 。哎，你都要买吗？好，好，好的，我决定了。
0: 感谢今天的彭尼的到来。<笑>那我们今天的时间也差不多了，好、哦，那当然就是台北电影节真的很多很多可以去挖宝的东西啊，大家真的是可以去好好研究他们的片单。那今天非常谢谢彭尼来，
1: 对，然后我在、嗯、就是又要在工商服务下，就是<笑> okay, 呃第、嗯、今年的呃2022年的台北电影节就会将在6月23号到7月9号在中山堂，对我们回到中山堂了，然后新一威秀和光点华山这三 D， 然后来做一个呃这段期间就是三 D 都会同时的放映
0: ，OK 对，好，谢谢今天的彭尼的到来，那如果有什么样任何的问题，都欢迎在留言区上留言或在首播的时候跟我们做互动，那我们下一次的。电五十三，我们也期待下一次碰你能够不要隔那么久再来跟我们见面。<笑>我们下次再见，拜拜。欧少。Oh,